0: Bom dia, produtor. Entrevista do dia. Sete horas, cinco minutos. A gente tem a satisfação né, de receber aqui o especialista em mapeamento de produção e fertilidade do solo e também sócio-diretor da Agrimax Auditoria e Tecnologia, Edilon Oliveira. Bom dia, Edilon.
1: Bem-vindo. Bom dia, Leonardo Freitas. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia, Produtor. A satisfação estar aqui com vocês para contribuir um pouco da vivência nossa do dia a dia.
0: Muito bem, vamos começar aqui falando então sobre qual que é o nome da tecnologia, Edilon, essa que você traz hoje para a gente poder falar, qual que é o nome dessa tecnologia e também como que ela surgiu?
1: A tecnologia que a gente vai falar hoje aqui, ela é a PMAX, ela surgiu em, 90, em 1999 através de um especialista em fertilidade de solo e nutrição de plantas que hoje está com 33 anos nessa área que é o Zanqueta, é uma pessoa é, técnica né, que busca realmente a realidade do campo. Então ele vendo as discrepâncias produtivas, que sabemos que o solo é heterogêneo, assim também a produção é heterogênea. ele sempre preocupado em buscar a causa dessa desigualdade produtiva. E foi a partir daí que ele começou fazendo alguns levantamentos de solo, né, é, achando que tudo era fertilidade e ele pensava que se eu corrigir a parte de fertilidade estaria tudo resolvido e foi a partir daí que ele começou a ver que nem tudo começa pela fertilidade e aí surgiu o sonho dele de encontrar produção real e nesse momento não existia nada no mercado voltado aí a drones ou algo nesse sentido e foi então que ele começou a coletar análise de solo uma por fazenda na sequência ele foi evoluindo foi fazendo uma amostra por talhão logo na... na... Na sequência surgiu os grid quadrado também, que foi uma evolução. E ele começou a fazer tudo isso. ele foi percebendo que mesmo fazendo um grid quadrado, ele estava tava juntando duas porções que não seria a mesma produção igual. E logo ele começou a sobrevoar de avião e vendo as manchas produtivas no solo. De... Isso começou na cultura de soja, né? E daí ele viu que nem tudo, essas discrepâncias que estavam vendo de avião, era produção, entendeu? Porque tinha interferência de massa pelo meio. Isso foi pouco tempo para ele ver que não poderia começar também pela, pela interferência ali do, do caso da massa. Ele abandonou essa, esse aspecto de voo. Ele pensou assim, poxa, se tem imagem de satélite, por que não usar imagem de satélite? Foi uma evolução absurda, só que ao mesmo tempo ela ficou acabando no mesmo sentido. Porque só deixou de usar avião para usar drone, mas a mesma instância ele estava vendo massa. Foi a partir daí que ele sentou com a turma interna dele, que está até hoje na PMAX. E passou a diagnosticar outros fatores Além da massa E foi preciso criar Três softwares específicos E sim, não estudar mais a massa E partir para estudar o infravermelho do imagem satélite para pegar realmente Aquilo que produz, que é o que o produtor vende O produtor não vende a massa ali, ele vende a produção real Que no caso é o grão E nesse, nesse ponto que ele criou um software Criou um segundo, quando ele criou um terceiro Mais calibração de campo, ele conseguiu eliminar O NDVI da interferência E pegar aquilo que realmente o produtor produz esse foi o grande avanço, até hoje a gente levanta buscando outra alternativa o que, que nós poderíamos melhorar nessa tecnologia como ponto de partida e não encontramos, porque nós foi realmente naquilo que o produtor vende, que é o grão então a produção é uma consequência se produziu bem numa parte de um talhão e produziu mal em outra parte, isso é consequência nós temos que usar esse diagnóstico essa tomografia para buscar a causa, é isso que a gente faz eu já estou há 13 anos aí envolvido com eles, conheço há 17 anos feliz da vida e cada dia trazendo mais inovação para o produtor, que é aquilo que realmente é a causa dele. Agora, onde estamos e quantas hectares né, já foram
0: monitoradas é, por essa tecnologia APMAX?
1: A APMAX hoje está em diversos países também, né, inclusive o Brasil inteiro, e são mais de 8 milhões de hectares hoje contemplados pelos monitoramentos da tecnologia APMAX. Né? Eu, no caso, tenho a empresa que chama AgriMax, ela só é distribuidora nas regiões de Goiás, Distrito e Minas, né? a gente tem a equipe local em cada região dessa que permite o melhor acesso e atendimento mais rápido para o produtor.
0: Bom, e qual que é o principal diferencial da Agrimax? Porque hoje a gente sabe que existem inúmeras empresas e sempre o produtor quer saber, né? Qual que é o
1: diferencial, né? no caso hoje, da Agrimax? Eu vejo assim, ó, todo levantamento ele é válido. Mas a partir do momento que você tem um, um direcionamento mais real, aquela precisão, ela muda, entendeu? Porque quando você faz um levantamento sem um norte, você pode tá ter um acerto como você pode ter equívoco. Hoje na Agrimax, o que, que a gente faz? O primeiro passo quando o produtor contrata a gente para algum diagnóstico, normalmente ele busca aquele pior talhão, a pior produção dele. E às vezes já colocando a culpa, ah, meu pior talhão não produz por causa que é nematóide. Mas talvez o nematóide é consequência, ele veio causado de outro fator, que pode ser uma falta de perfil de solo, uma calagem de repente mal feita ou superficial ali, que para uma planta desenvolver, ela precisa de ter calça em profundidade. A partir daí sim, você começa a ter as outras funções na sequência. Então eu tenho hoje como principal diferencial da nossa tecnologia, é o direcionamento. Porque todo ele começa com a tomografia da produção, que seria um scanner dessa produção, ou de longa quando que gera isso? qualquer época da cultura, mas quanto mais próximo da maturação fisiológica mais real vai ficar o mapa, não precisa para nós ter folha lá, pode estar seca produto produtor de secou a lavoura, independente da cultura que for, a gente consegue gerar esse mapa, pode ser agora presencial ou mapas de 2, 3 anos, 13 anos atrás, a partir do momento que passar a data certa de colheita é possível a gente gerar esse mapa de produção e a partir daí a gente cria zoneamentos não é feito por um quadrado perfeito ou aleatoriamente é feito um zoneamento em cima desse mapa de produção aí de posse desse mapa na mão é que a equipe técnica vai a campo buscar o diagnóstico seja na fertilidade de solo coletando estratificados de preferência a nossa região por exemplo, sudoeste coleta muito análise de solo é, de 0 a 20 ainda ou alguma coisa de 0 a 30 ou 0 a 15, a gente procura estratificar isso principalmente nas camadas de 10 em 10 0 a 10, 10 a 20 20 a 30, 30 a 40, se for o caso até 60 ou metro de profundidade que for necessário a gente estudar onde que dá a fertilidade. Porque o maior patrimônio do produtor hoje é o solo dele. Então, ele tem que entender isso de forma bem clara, minuciosa, para a gente dar o um ponto de partida para frente. Então, um dos maiores diferenciais nossos hoje é direcionamento através da produção real, que é da área do produtor. Dentro de cada talhão, ele tem um ponto específico, que é aquele, vamos dizer assim, que é aquele espelho dele. Todo mundo fica louco para saber, dentro daquele lugar mais produtivo, o que, que tem lá. E com essa ferramenta, a gente consegue diagnosticar isso então, vê, e talvez, se der para poder levantar as outras áreas que estão tá em volta dela, a gente levanta. Mas tem áreas que são limitadas. Mas pelo menos você acha a causa e dá um melhor direcionamento para o trabalho daquele talhão.
0: Excelente. Bom, Edilon, por que a Agrimax não
1: usa uh,
0: grid quadrado e nem NDVI?
1: Leonardo Freitas, é, na verdade a gente passou por todo o segmento que se trata de agricultura de precisão. Então hoje a gente tem tecnologia PMAX com 23 anos praticamente no mercado. Como ela surgiu lá em 99... Então fomos por etapa... Tudo aquilo que estava novo no mercado... o que a gente enxergava... Que seria o, o auge no momento... A gente testava também... E quando a gente fez no grid quadrado... Foi menos de um ano para a gente perceber... Que a, a produção não é um quadrado perfeito... A fertilidade também não é um quadrado perfeito... Todo solo ele é heterogêneo em termos de manchas... Seja argila... Seja qualquer elemento no solo... Então quando você trabalha num quadrado perfeito... Quem está te direcionando o alvo é você, pessoa, um software. Um software você colocou lá num software, lá, vamos dizer, um grid de um hectare. Você vai fazer uma amostra central e coletar em volta daquele um hectare. Agora imagina um hectare, seria 100 por 100 metros, que seria um campo de futebol. Quantas vezes num campo de futebol você olha num lado, a graminha está bem bonitinha, do outro está tá mais feinha. Então isso acontece na lavoura também. Então a gente pode enxergar... Que quando você coleta num grid quadrado, você está juntando as partes boas com as partes ruins. Aonde produziu bem pode ser que extraiu mais elementos, teve mais exportação. Aonde não produziu pode ter ficado no solo. E quando você junta isso, você cria uma média. E na sequência, essa média de um grid para o outro era interpolada. Hoje não interpola muito, mas antigamente era interpolado. O que, que era a interpolação? Era num grid de um meio hectare, dá três toneladas de calcário por hectare, e no grid da frente da uma tonelada. Aí você saía de 3, dois, oitocentos, e ia diminuindo até chegar em um. No meio dos dois grids, você aplicava duas toneladas. Quem falou pra você que no meio era duas toneladas? A gente sempre foi muito curioso de buscar a causa. Ia lá no meio coletar, coletava, e a gente via que não era duas toneladas que pedia lá. Então isso foi um dos motivos que levou a gente a brecar com essa parte. Não é que tá errado. Tem muitas empresas que fazem, tá dando certo em alguns aspectos, mas teve a evolução disso. O NDVI veio logo na sequência, é, pode nos ajudar? Algumas partes sim, nós não usamos. Né? Tem, uma, tem as ferramentas é, que cabe o NDVI, como ver uma falha de plantio, é, formigueiro, enfim, diagnosticar alguma coisa de nematóide no campo, isso ajuda bastante. Mas para nós que geramos o mapa, independente se a cultura estiver lá ou não, como já teve caso de alguns produtores nos procurar para fazer o diagnóstico de batata, que é uma cultura que está debaixo do solo, como que você vai fazer isso com o NDVI? Entendeu? Sendo que está debaixo do solo. Então o infravermelho do mais até é muito mais potente para o nosso caso, que a gente usa nas três softwares, que, é um, que é uma patente da PMAX, para chegar nesse diagnóstico. Então quando a gente parou de usar o NDVI, foi justamente por isso. O produtor nos contratava para fazer um levantamento de campo. Quando começou isso lá atrás, tinha muita soja convencional. Então, às vezes, você tinha uma soja no vegetativo, ou, de repente, até no R5 ali, já entrando mais para a parte final, e tinha uma interferência na outra poraba, né com uma, com uma planta invasora. Aquele volume de, de massa te deduzia que era mais produtivo. De repente, você chegava lá no campo, o produtor te pegava pelas cuecas e falava Poxa, aqui é uma interferência de erva. Como você está falando que eu estou produzindo mais? Então, isso levou a gente a dar um break e buscar uma alternativa maior, que foi obrigado a criar software que hoje é a única empresa global que tem essa tecnologia, que é a Pemax.
0: Eu tenho aqui a participação do Rodolfo querendo saber como melhorar a distribuição das plantas ao ponto de deixá-las uniformes.
1: Então, hoje, hoje é possível você fazer é, taxa variável em semente, entendeu? Que vai possibilitar esse, essa distribuição aí de semente, entendeu? Ou a gente usa pelo aspecto voltado à argila. Né? isso se for em soja, quanto maior a, a, a argila é, mais argiloso é, isso aumenta, é, diminui a semente no caso de soja, quanto mais arenoso mais semente se aumenta, entendeu? então isso é possível você fazer olhando a, material, a, a argila do solo e também a matéria orgânica, que muitas das vezes ela tem compatibilidade, então na leguminose, quanto maior a argila menos semente, menor a argila mais semente, você consegue distribuir isso em taxa variável com as plantadeiras que tem hoje no mercado no milho é inverso. No milho, quanto mais argiloso, mais semente. Menos argiloso, menos semente. Aí você consegue ter uma performance melhor e uma distribuição de plantas bem mais uniforme na lavoura.
0: Qual o calendário ideal de semeadura? Qual é a recomendação? É o José Antunes de Acreúna.
1: Isso aí tem muita variável por região, entendeu? Então, você pegar uma região sudoeste, no caso aqui, por exemplo, em torno de Rio Verde. O pessoal tem muito hábito de plantar início de outubro, né? Mas isso vai depender muito do clima. Então, esse ano, por exemplo, foi um ano meio atípico em questão de, de clima. Tardou a chuva, tardou a colheita, e tardou o plantio de safrinha. Então, não tem bem, assim, uma janela específica em termos de data, entendeu? É, a partir do momento que o cabo vazio sanitário está liberado de ser plantado, no caso da cultura da soja, é, o que precisamos observar é a questão climática. Entendeu? Mas a janela melhor seria em torno ali dessas primeiras chuvas, né? Hum. Mas tem que ficar muito atento à questão de umidade do solo. Tá? Porque às vezes você pode estar plantando e de repente vem o Veronique, então tem que acompanhar muito essa parte aí. Então a gente sempre troca ideia com, com consultores que estão tá envolvidos junto com produtores até mesmo outros especialistas para a gente chegar num, num consenso na melhor data específica.
0: É, e com relação aos mapas das coleitadeiras, o Edilon auxilia a Agrimax em alguma etapa ou não?
1: Leonardo Freitas, é, no início, quando começamos, não existia colideiras com mapeamento, certo? Então, por isso que foi um dos grandes desafios da gente. Fomos chamados várias vezes de loucos, porque eu participei dessa etapa também. Quando me formei em 2003, eu conheci a tecnologia Pemax e já comecei a conviver com ela. Em 2009, eu passei a ser parceiro e logo na sequência eu virei um sócio-proprietário também. É, não existia colideira na época, então era um grande desafio. Logo na sequência que desenvolveu a tecnologia Veio as colhedeiras não vocês usam? Não usamos Mas ela ajudou muito a mostrar para o produtor As discrepâncias em produção Porque uma vez Nós mostrava para o produtor que existe Essa discrepância lá dentro Imagina isso lá no início, que, que era uma coisa Absurda, não é possível criar isso Então a colhedeira nos auxiliou nesse momento O produtor está colhendo Está ali mostrando mil quilos por hectare De repente três mil quilos na, na colhedeira Então foi fácil ele visualizar em números mas não usamos nada da colheira em termos de mapeamento para poder fazer o diagnóstico nosso. Quem tem, podemos até dar uma olhada ali em conjunto, mas não usamos por esse motivo, porque a gente já tem esse mapa pronto, inclusive, antes de colher. 10 dias ali antes de colher, é possível nós ter esse mapa e, de repente, até entrar dentro da colheira e mostrar pro o oh, Ali vai ser o seu melhor produção. De repente, chega ali e dá 5 mil quilos. Oh, aqui vai ser a sua pior produção. De repente, dá 2, 3 mil quilos, entendeu? Então, não usamos. Mas quem tem, podemos até comparar alguns aspectos, só que ela tem que estar muito bem calibrada. O maior desafio do produtor hoje, você pegar essa safra, por exemplo, teve uma época que eu rodei pela região de monte tá toda a pronta. E chuva todo dia. Como que o produtor vai gerar um mapa de colheita real num aspecto desse, entendeu? Tem vários grupos hoje que tem nos procurado pra gerar esse mapa de produção pra dar um ponto de partida pra ele. Só que só o mapa também não resolve. entendeu? Como que você vai criar esse zoneamento depois? Como que você vai buscar esse diagnóstico depois? Então o trabalho tem que ser completo. Por, por etapa ele não vai resolver 100% ali. Então, não usamos por esse alguns desafios que tem. Então, por isso que a gente foi obrigado a criar algo real. É, nós temos alguns interpreters com questão de clima também. Se pegar muita nuvem, de repente não, não consegue ter um mapa real naquele momento exato. Porque o momento exato de você gerar um mapa de produção é próximo da colheita. Quanto mais próximo, a real é. Hoje eu novo, vou colher dia 20 de fevereiro. Qual seria a data certa de você gerar o um mapa? Dia 18, dia 17, até dia 10, mais ou menos, ali, dia, dia 5, seria o momento exato, de você gerar um mapa, porque é uns 5, a 10 ou 15 dias que a terceira é a colheita. A partir daí, quando o produtor está colhendo, você já está com o mapa de produção pronto na mão, com o zoneamento pronto, sabendo quais os lugares produtivos e menos produtivos, e você vai buscar a causa disso.
0: Interessante. É, o Guilherme está perguntando o seguinte, com relação ao aumento do número de sementes por área, porque eu penso que isso. É, aumenta a produtividade, concorda? É o Guilherme de Montevideo.
1: Varia muito, entendeu? Por exemplo, se você perguntar para qualquer sementeira, é, qual que é a taxa máxima e a taxa mínima de uma, de uma cultivar, de acordo com a agilha, nenhuma tem. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer essa distribuição em termos de aumentar estande, depende, a cultivar, dependendo a cultivar se aumentar muito o estande dela, que seria sementes, ela vai estiolar e só vai virar folha depois. Não tem produção, então nem sempre soja grande é produtiva. É, o que, que a gente observa muito nisso? Como a gente tem um, um mapa de produção que direciona fazer o zoneamento para buscar argila ou buscar fertilidade, o que for, então a gente começa a tratar separadamente cada porção. Aí sim ele te dá um ponto de partida mais real para você fazer essa, essa distribuição de semente, entendeu? Mas tem que ficar muito atento e aumentar o estande, porque dependendo da quantidade de, de planta que você também aumenta, pode ser que você venha dar um tiro pé então, isso depende muito do cultivar então como a gente tem esse levanta consegue fazer esse levantamento a gente pede assim das empresas qual que seria a média da, da sua cultivar para a região de Rio Verde por exemplo, a 15 sementes por metro beleza, então nós pegamos essa 15 sementes por metro é a média, no final ela vai ter que bater isso, aí quanto mais aumenta a argila, a gente diminui ela, ela pode chegar até 12 sementes que seja ali Vai diminuir na gila, a gente aumenta ela, vai até 18. Uma semente só de variação, no taxa variável, ela não te dá. Porque ela tem essa margem de erro. Ela pode estar tá dando 15, como que seria a média, mas ela pode estar tá dando 15, 6, 16 ou 14614. 14. Entendeu? Então, ela tem que ter pelo menos duas sementes ou três de variável, para você ter uma assertividade melhor no campo. entendeu Então, a partir do momento que a gente consegue com a sementeira qual seria a média? A gente dá esse esticadinho, essa diminuição, é onde vem o resultado no campo depois. Mas isso em conjunto, a gente não faz isso também sem um aval da na sementeira, entendeu?
0: Bom, Edilô, temos aqui a participação do Felipe de Crinópolis, dizendo o seguinte, fazer histórico da área ajuda no preparo da próxima plantação de soja?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque a partir do momento que você vai ter esse histórico na mão, você vai vendo aonde que foi suas falhas e seus acertos. A partir daí você vai eliminando aqueles que te prejudica. E a partir daí você vai ter cada vez mais um acerto e um do melhor.
0: Muito bem. Vamos para mais uma pergunta aqui com relação ao mapa de produção real, né? O que o que um mapa de produção real é excelente direcionamento para diagnosticar as causas e também aumentar a produtividade?
1: Eu vou te responder essa pergunta usando um exemplo que hoje é uma das palavras e de um assunto mais comentado no dia a dia. A é. pandemia, o Covid. Quando você chega num, num médico sentindo algum sintoma, o que, que ele te pede? tomografia Então, o um mapa de produção nada mais é do que isso. A partir do momento que um produtor ele tem o um interesse de buscar a causa que está acontecendo na lavoura dele, primeiro passa a tomografia da produção. Então, a gente tendo isso essa ferramenta na mão, ele te auxilia em, em vários aspectos Para você buscar as causas Então eu tenho comigo assim Tem problema de produção? Tem, alguma causa está levando Quando um cidadão tem febre Você toma um remédio para febre e não buscar a causa Você sempre vai estar tá dando febre Acabou o efeito do, do remédio que você tomou Ele vai estar tá dando febre de novo Então a, a lavoura não é diferente disso Você tem que ter especialistas Que entendem do assunto Para buscar 100% a causa E levar a resolução real para o produtor então, quando a gente fala assim que o mal produção é uma principal ferramenta para buscar as causas é porque realmente a planta ela nos fala. Nós, como profissional técnico, né, agrômio produtores, a sucessão que está vindo ali, você tem que ouvir o que a planta está falando em produção. Se ela que produziu mal, daqui 10 metros produziu bem, poxa, por que não ouvir ela e buscar a causa dela? Porque você vai tentar igualar isso. Quanto mais uniformidade você dá na, na sua produção, automaticamente você está tendo um grande aproveitamento um grande êxito na produção final.
0: Vamos aqui para mais uma pergunta. É, o Jurandir está dizendo quais os critérios levar em consideração com o um engenheiro agrônomo sobre adubação, já que a semente é muito sensível.
1: Você tem vários critérios a ser observado. Por exemplo, uma área nova. Você vai usar qual tipo de adubação para uma área nova? Entendeu? Dependendo de algum aspecto que você for usar, você vai prejudicar mais, porque você está com solo ácido. Entendeu? Então você tem que tá estar em, em sintonia 100% com os consultores, com os produtores. Então sempre para a gente ter uma tomada de decisão é, mais concreta, a gente senta, busca entender o histórico dele, como ele está convivendo isso. Não é nós chegar lá tipo um deus e colocar, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Talvez aquilo não é um ambiente dele. Às vezes você dá um acerto, você está dando uma ré. entendeu? Então a gente usa vários critérios, mas isso é sempre em conjunto. Entender primeiro a situação do produtor para depois você posso a sua ali. Entendeu? Uma vez que a gente tem tecnologia para ajudar ele a diagnosticar 100% as causas disso. Porque a, a ferramenta, é, ela não está comigo, não está com o produtor, não está no meu computador, não está no software, não está em lugar nenhum. Está lá dentro da, da lavoura dele. Cada talhão, ela tem suas discrepâncias. O que a gente tem é tecnologia para encontrar essas discrepâncias, sentar em conjunto com ele, com os produtores, com os consultores. Muitas vezes os consultores acham a gente um concorrente. Não é. A gente tem somado muito com vários profissionais para é melhor produzir entendeu? então hoje todos os critérios que envolvem a cadeia produtiva e produtora ela tem que ser analisado desde a adubação desde uma calagem, qual calcário ser colocado, o pessoal antigamente falava muito de, de usar magnesiano, alguma coisa nesse sentido hoje eu tenho observado muito nas regiões não só aqui, mas está de Minas Gerais também em Distrito Federal, onde eu tenho mais um rodado, algumas coisas em Mato Grosso, é, por uma escolha equivocada de calcário, hoje você tem um excesso de cálcio no solo e um magnésio bem atrás. Como que você vai consertar isso depois? Porque às vezes o produtor usava um calcário que é mais próximo, por questão de cômodo ali, está mais barato, mas ele não sabe o tanto que isso lá na frente vai te afetar. Um PND baixo, um PN baixo, que está ligado à gronometria e também à sobriedade do solo, isso te afeta lá na frente. Já tivemos o caso de, de um excesso de calcário usado desnecessário, que há oito anos lá na frente vai dar problema, entendeu? Então tudo isso você vai juntando e vai guardando, porque te serve como histórico lá na frente para você ter um, um diagnóstico preciso com o produtor. Então desde uma calagem que seria a base do solo, até a escolha do melhor o fertilizante, isso tem que ser trocado em conjunto, porque a histórico do produtor, ele depende muito para nós poder ter esse ponto de partida. Agora, uma
0: coisa que a gente, que eu sempre ouço aqui, quando eu é, recebo produtores rurais aqui no programa, Edilon, é com relação à quantidade de relatórios né, que eles acabam é, recebendo e esses relatórios, cada um tende a ser mais preciso que outro sobre essas a, ações necessárias para serem tomadas lá na lavoura. O que, é que você acha sobre isso? Né? O produtor tem conseguido interpretar é, todas essas informações obtidas nesses relatórios ou não?
1: não? quem Os produtores que trabalham com a gente em parceria, eles têm observado que a gente é um pouco diferente nesse aspecto de relatório, porque a maioria da, 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 das pessoas que às vezes fazem algum levantamento eles fazem, entregam um book, um caderno alguma coisa o pro produtor que tem lá, 100 páginas que seja, uhum. muitas das vezes o produtor ele não tem aquele entendimento a fundo de interpretar tudo aquilo, se não tiver um outro profissional ou alguma sucessão ali próximo para poder estar interagindo tem, lógico, tem vários produtores hoje é. Bem, bem avançado nessas partes aí. Mas às vezes tem aquele senhor que é mais humilde ali que não tem esse entendimento. Então, para evitar isso, o que, que a gente tem feito? A gente tem feito por etapa. Foi lá, negociou, já referencia a área. Vai lá, analisa solo. Vai um profissional, ou seja eu ou algum da nossa equipe, trocar uma ideia com ele. Pra ele poder interagir. Ontem mesmo eu no produtor, o produtor toda hora me perguntou assim, mas por que, que eu não tô produzindo? eu fui deixando ele para a ansiedade dele cada vez vir mais, porque depois ele ia matar aquilo com uma resposta bem concreta em cima do resultado dele, entendeu? Então não adianta eu pegar todas as análises sólidas e soltar na mão do produtor talvez ele vai interpretar, talvez ele não vai então é interessante que você acompanha passo a passo disso aí, caderno, folha um monte de material é a última coisa que a gente entrega para o produtor bom Edilon e até
0: quantas sacas por hectare ou percentual o produtor consegue alcançar de produção usando de forma correta a tecnologia da Agrimax
1: Leonardo Freita essa pergunta ela é até interessante assim porque eu vou usar um comentário aqui de um produtor onde ele nos contratou e pegou a pior área para nós fazermos o levantamento Edilon quero que você faça o levantamento naquela área ali que está produzindo 50 sacas e está derrubando minha média Beleza, começamos o trabalho em conjunto Mapeamento de produção, zoneamento Cada zoneamento são 5 subamostras que compõem uma amostra composta O tamanho do zoneamento não tem formato e nem tamanho igual Ele é heterogêneo, pode sair de 0,4 hectare 1,3, 2,35, e vai até umas 5 hectares que seja E a partir daí, coletamos estratificadas E fomos olhar em conjunto, juntamente com ele e a equipe que estava envolvida Fertilidade dele cálcio baixo de 0 a 10, 10 a 20 nada praticamente, presença de alumínio, sabendo que cálcio é para neutralizar alumínio, né? que é um impedimento é, químico que tem ali e não tem compactação. E fomos olhar isso em conjunto. Conclusão da obra, passei um diagnóstico para eu e falei, Olha, um dos fatores que está afetando a produção do senhor é fertilidade. Muito superficial, a adubação a lanço vários anos, o pessoal hoje ainda tem muita resistência em mexer no solo, tá correto, porque a partir do momento que você mexe no solo, mexer que eu falo assim, passar uma gradagem ou o que for, você desagrega esse solo, depois você leva um período a, a fazer de novo, então tem várias outras, outras ferramentas para você trabalhar essa esse perfil. Mas se você quer algo mediatismo, que é o caso do produtor, que quer produção pra onde? Se eu tô produzindo 50 e o resto da azar tá produzindo 70, 72, por que não produzir isso? Tá, se eu quero a resposta de mediatismo ou longo prazo? Se for mediatismo, vão ter que mexer esse solo. Ele tem tá uma compactação aqui, tem presença de nematóis, e também tem um, um perfil muito superficial. Se eu quer dar um passo atrás pra depois dar mais uns 10, posterior, aí depende. Eu falei só que se eu tá na ponta de uma agulha. Se for um ano que vai começar as chuvas irregulares, pode ser que planta de elasmo, o tá agregados eu essa produção aí, de repente até replante. E se for uma área que for plantar muito por último, também não dá certo. Então deixa ela pingando. O que é o pingando que eu falo? É tentar uma observação. Você começa a plantar suas fazendas, a partir do momento que tem umidade boa, você vai lá que está e planta ele. Mas vamos fazer esse, esse manejo? Vamos. Aí fizemos calagem, tinha variação aí de mil quilos até 4.500 mil quilos de calcário. Uma taxa variável, lembrando que cada zoneamento a máquina liga ou desliga de acordo com ele, não interpola fizemos a correção de calcário, gesso, depois fizeram a fosfatagem, enfim fizemos toda a maneira que precisava ser feito. escolha de cultivar, porque nós já tínhamos feito levantamento, ele tinha nematóide dentro dessas áreas é... mudança de calcário, porque ele vinha trabalhando um calcário com bem baixo então isso estava bem superficial e a longo prazo estava disponibilizando e escolha de cultivar automaticamente no ano seguinte ele saltou de 50 para 72 sacas. Aí eu fiz uma pergunta bem humildemente. Falei, o que você que acha que pode ter sido essa mudança de produção? Ah, eu acho que foi porque gradiou o solo. Não é. Eu gradiou o solo, que fez essa, essa, essa incorporação de calcário, porque cálcio e magnésio movimentam pouco no solo. Fósforo é imóvel no solo. Então, você precisa ter isso mais embaixo, ou você trabalha mix, que é voltado à gramínea, é, tem várias ferramentas de ser trabalhado, ou se quer mediatismo, é mexer nesse solo, não tem boca. E daí depois você vai construindo de novo, isso aí leva um tempo maior, mas você pelo menos vai de mediatismo. E ele deu esse salto, e daí na cabeça dele, ele queria passar grade em todas as áreas. Eu falei, não é por aí. Nós se eu tenho uma longevidade aí de 2, 3 anos, eu tenho trabalhando sempre para dobrar o balanço. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque quando você vai trabalhar uma tubação, você tem que olhar três tripés: cálcio. Por que cálcio? Cálcio é que, que forma o tecido radicular, entendeu? ele neutraliza alumínio. Então, para formar as raízes, tem que ter cálcio: magnésio. Por que magnésio é quem é responsável por liberar fósforo no solo? E fósforo, porque o fósforo é imove. É a raiz que chega nele, ele não se movimenta no solo. Então você tem que olhar esses três tripés: a base do solo é cálcio, magnésio e potássio. Mas a base para você olhar se faz adubação ao lanço ou não é esses tripés, que é fósforo, que aí é move o cálcio e movimenta pouco e magnésio movimenta pouco. A partir do momento que você tem isso, no mínimo até 0 a 20, nos níveis ideais, aí sim você pode fazer adubação ao lanço. E isso não tá, esse, esse acontecimento não estava fazendo. É a do o lance por critério próprio, entendeu? Então, quando nós fizemos isso, ele saltou de, de 50 sacos para 72 sacos. Isso dá mais de 35% de produção. Então, tem números que a gente nem comenta, mas é o produtor sempre ele usa um argumento como foi o alvo ali, que resolveu. No caso, ele estava usando como era agradável, mas não foi. Foi a junção de três fatores. É, na verdade foi até mais, que foi a incorporação desse calcário, até mesmo depois do fósforo, né, foi feito a fosfatagem a escolha de cultivar, correta porque só cultivar hoje, se acertando ela de acordo com a fertilidade você tem um salto de 10, 12 sacas por hectare brincando, entendeu? E mais, o calcário, que ele buscou um calcário com PN mais alto, tá ligado a cronometria do calcário, e um PNT bem alto, que é isso, praticamente e dentro do, de 25 dias de uma umidade de 50 milímetros, já começa a ter uma resposta dele no solo também então, hoje, em termos de quantas sacas vai produzir, isso é bem relativo. Mas, normalmente, em termos de 25%, 25 a mais, é possível. Porque 25% é aquela média que o produtor perde por algum fator dentro da lavoura dele.
0: Excelente. Bom, Edilon, já estamos aqui praticamente encerrando a nossa entrevista. É, quero agradecer a sua participação aqui. O Edilon é especialista em mapeamento de produção e fertilidade do solo e é também sócio-diretor da Agrimax Auditoria e Tecnologia. Hoje, falando um pouco mais sobre mapa de produção real, né? Excelente direcionamento para diagnosticar as causas e também aumentar a produtividade. Uma verdadeira aula, uma consultoria, que muita gente, com certeza, vai tirar bons resultados do que ouviu aqui. Edilon, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você. É, volte outras vezes né, com esse conteúdo, desse nível, com essa qualidade.
1: Um abraço a você e a todos lá na AgriMax. Eu até vou, vou passar o convite para o Zanqueta também, que, queira ou não, é um especialista aí que a gente espelha muito nele, pelo fato de ser um técnico agropecuário e hoje dar aulas em, em pós para várias pessoas aí que está ligada a essa parte de, de fertilidade e mapeamento. Hoje ele está no Paraguai, que a gente tem uma filial lá também, né? mas a gente vai se organizar para ele poder estar tá vindo. Com certeza. E um conselho que eu deixo para o produtor, invista em seu solo, é o seu maior patrimônio. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço a você, Leonardo Freitas, e a todos os ouvintes.
0: Olá, produtor rural. Como está a produtividade da sua lavoura? Sabia que a Agrimax pode ajudar no aumento de sua produção em até 30%? Com o mapa de produção real, nós podemos identificar exatamente onde atuar para melhorar a fertilidade do seu solo. Com tecnologia superior ao grid quadrado e ao NDVI. Coloque na ponta da caneta. É até 30% a mais de produtividade. Fale com a Agrimax e tenha o rendimento que sua lavoura merece. Acesse www.agrimax.net.br e saiba mais. Fone 64. Quatro nove, nove três, três oito, cinco um três dois.